0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是老李
0: 。大家好，我是小九。很高兴这周又能在空中和大家见面。相信很多人听到开场音乐的时候，就知道我们这期要聊的主题是什么了。没错，在之前我们已经做过了成龙影人专题系列，还有周星驰影人专题系列两期节目。本期呢，我们就是和大家聊一聊香港双周一城的最后一位周润发，对吧？两位，发哥，发哥，没错。好，那接下来就让我们进入今天的节目。今天呢，咱们三位主播聊的主题就是周润发影人专题。我把这期专题呢起名叫做“纵横四海”，正好是应对着发哥的一个经典电影。周润发呢是咱们。华语影坛最有代表性的几个演员之一，然后也是阿甘我本人的一个非常大的偶像、嗯。那今天能做他的节目，我这心里就很沉重。所以刚才大家听到这个片头，我们已经录了大概三四遍了。周润发呢是出生在一九五五年，到目前为止已经快六十二岁了。我们对发哥印象最深的就是他在七十年代、八十年代还有九十年代拍摄的那些电影作品。他是土生土长的香港人， 1 8岁的时候是参加了香港的无线艺员培训员培无线艺员演员班训练，训练了一年， 1 9岁出来，跑了一年龙套就当上了男主角。2 0岁的时候他就已经当男主角了，这跟很多在无线艺员陪练训练班里训练的演员不一样。他们都要经历很多年，但是发哥因为个子高、外形出色，然后当然在训练班的时候他演技也很好，就用了一年时间就当上男主角了。76年他拍了电视剧《狂潮》，这是王晶做的编剧，然后又拍了《网中人》这两部电视剧之后，他就已经在香港大红了。80年的时候。无线电视台播放了25集的电视连续剧《上海滩》，这是发哥电视剧领域的代表作，而且没有之一，绝对性的代表作，也是整个80年代香港最经典的剧集。他在里边呢扮演了现在也是万人迷的许文强，戴着一顶仔帽，然后穿风衣、穿西服、戴白色的围巾，在雪里边给冯程程举着伞。这可能是大家对于他最深的一个印象，《上海滩》之后，发哥呢就开始转战电影圈，先是在81年拍了徐安华香港第一女导演的电影叫《胡月的故事》，之后呢又拍了很多的电影，可是从初到尾没有一部在商业上取得成功的，直到84年。发哥呢，在梁普志的《等待黎明》里面出演了男女出演了男主角，得到了亚太影展和台湾电影金马奖的最佳男主角。之后呢，他做了最佳男主角之后，开始有好戏或者说商业上的戏找到他。一个呢，是1985年的《女人心》，关锦鹏的处女作，关锦鹏也是目前的一个大导演。从那之后。呃，关锦鹏的《女人心》是拿到了900多万港币的票房，这在1985年已经不低了。然后在1986年，就是吴宇森执导的《英雄本色》，打破了香港电影的历史票房纪录，也打开了整个八十年代后半期的黑帮英雄片电影潮流。里边的扮演小马哥也成了整个八十年代风靡全亚洲的偶像。再之后呢，就是《秋天的童话》金马。和金像奖最佳男主角，《龙虎风云》《监狱风云》，还有就是《学校风云》三部这三个系列哦，不，《龙虎风云》《监狱风云》，还有《监狱风云二》这三部，也让发哥成了当时非常好的票房明星，《八星报喜》，然后还有像是《大丈夫日记》《吉星拱照》这几部喜剧片，也发展了发哥的一个喜剧片的才华。他当时成了香港影坛所有人的偶像，要文艺有文艺，要商业有商业，要喜剧有喜剧，要暴力有暴力。直到1994年离开香港影坛闯荡好莱坞之前，他都是整个香港电影界最有名气，也是最有票房号召力的男演员之一，近乎是统治了整个80年代末期的香港金像奖。每年都有提名，更是连装了两次。这是发哥他的一个早期的生平。之后呢，闯到好莱坞之后，默默无闻几年，拍了李安导演的《卧虎藏龙》，还有《安娜与国王》这两部大片在好莱坞也有了一定的影响力。随后呢，就是一段的沉浸期，因为好莱坞大家也知道，整个。华人也好，包括说亚洲人也好，能拿到的角色或者说是在影坛的位置，除了像成龙那样的功夫演员，都是很不受认可的。发哥在07年拍了《加勒比海盗》之后，开始回归华语影坛，从《姨妈的后现代生活》到《铜雀台》《大上海》，还有咱们最近看到的像《澳门风云》系列，都是他回归之后的作品。无奈的是，这个时候发哥已经年近60了。不能再有更好的锋芒展示出来，这是整个发哥的一个电影生涯截止到目前为止了。两位对发哥的印象是什么？咱们可以聊一聊。那李哥，你先说说你对发哥的一个看法，或者说想要说的话吧
1: 。我先说，聊发哥，我想今天咱仨人，咱就是怎么聊呢？呃，大家随意一点，喜欢发哥什么哈？咱们找一个话题，咱们就开聊。嗯，周润发啊，我觉得周润发。是在我们之前聊，一直都说双周一成啊，这三个人里边演技最好的一位，也是我认为最有气质的一位型男，也是我们青年时期，包括少年时期的一个偶像。嗯，就是偶像。为什么这么说？因为周润发他演的电影，他实在太多了，而且涉及的角色层面也太多了。不管说是说大哥。还是这个小弟，还是一个普通人，还是一个富豪，还甚至说是一个弱智，他都能驾轻就熟的演好人、坏人、平民，对他来说，给我感觉就是没有难度。嗯，他演什么就像什么，嗯、所以是他是我们的一个偶像。当然了，他也是我。他是我的神，为什么他是神？因为他是劲哥啊，而且<笑>神，而且那
0: 个发哥红的时候正好是李哥你青春期的时候，是、啊、吧？对,对
1: 对对对对。上
0: 海滩，对对对然后英雄本色，正好是你青春期，是我
1: 的童年青春期，是你的未出生。啊、对对对。呃<笑><笑>、嗯，来，我先说啊，我先说啊，从,从我青春期开始说，呃。知道周润发，其实还真是就是《上海滩》，但是《上海滩》那会儿呢，是我没真的没看，只是听别人说，因为那会儿我还小啊。说许文强强哥啊，帅极了，然后这个程程啊，俩人如何如何。但是我给我印象最深的，我对于周润发应该是《英雄本色》，应该是《英雄本色》，但是在《英雄本色》里边呢，我只。前期看啊，就看热闹。那真正给我震撼的哈，因为那会儿小嘛，真的少不更事啊，各位，我那会儿三观还没有建立，所以我崇拜了一个呃以赌那个为主业的一位人物，就是我们的高进进哥。高进，<笑>进赌神是吧？啊
0: ，哎，这集的结尾音乐咱们用赌神好了，片头用了《英雄本色》。
1: 好好啊，也很经典。其实聊为什么就是喜欢、那个嗯、这个，这个印象那么深啊，赌神这个。呃，当时是八九年，八九年那会儿又暴露年龄啊，我那时正实习呢，刚开始上班实习呢，印象特别深，印<笑>象特别深。哪天那时
0: 候刚建国我，我记得你实习那年咱们刚建国，<笑>然后毛主席在天安门广场还在那儿讲话呢。<笑>啊啊、uh, ，我我怎么记得当时
2: 咱还打鬼子呢？<笑>
0: 我我我那会儿打鬼子的时候，我跟你说，就是李哥实习就是在八路军实习，你知道吗？井冈山上边会师的时候，他当时就在这摇旗呢。那
1: 鸡毛信就是我送的。<笑>
2: <笑><笑>不是，我觉得当时上海那艘船上你是有有一号，对，
1: 有一号、oh, 一定有，一号。那必须得有一号，
0: 没有没有,没有，哎，要是没有这李哥，咱共产党能有吗？
1: <笑>我当时沏的水啊，要不是水到位的话，<笑>能聊出那么多东西？行行行，咱咱咱们绕回
0: 来啊<笑>，接着聊发哥，聊<笑>发接
1: 着聊赌神。我跟你说，聊赌人特有意思。一说这个，我接着说啊，那八九年我实习呢，然后有一天呢是中班，我们下完班啊，就是干完活了没下班呢，没事我当时有一同事比我大，比我大那那那那也叫强哥，你知道吧？他具体叫什么什么强，我就我就不说了啊。当然我们都叫他强哥。强哥呢，是因为家里的关系，他能特早看好多电影。有一天晚上给我们讲说，你知道，哎，我看了一电影叫《赌神》。我说这赌神没有，他就开始讲，你知道吗？给我印象最深的就是他连比划带讲《赌神》开始那一段，玩那骰子，你们都有印象吧？玩那骰子，给那骰子给弄碎了一个。当时讲的声情并茂，一下就给我吸引了。后来我是什么时候开始看的这个？就那个电影一下我就记住了啊，叫《赌神》。我是真正应该是九零年，呃，亚运会那一年，就亚运会开的期间，我看的录像带的《赌神》，那时候在单位，因为回不了家嘛，戒严了嘛。亚运会那一天，我就在单位看赌，两个小时那个版本。后来出来两个版本，一个是我看的是两个小时的，然后，呃，在国内比较普通的应该是不到两个小时，那里边剪了一些片段，就那会儿就有删减了。当时一看就惊了，就是为什么惊了啊？呃，觉得周润发在那里边，就是他有一种不是那种大哥的感觉，他是什么？他是尤其是他出场那一段儿啊，呃，一会儿这个到我们节目尾声能听到那音乐，再配上那个音乐，他是那种王者之气。
0: 嗯嗯
1: ，就所谓的王者之气呢，我我套一句《头文字 D》里边这个杜文泽说的那一句台词啊。我觉得就那会儿，周润发就应该跟别人就那么说啊。高进哥一进来就得说：“你相信世界上有神吗？”我我相信，因为我就是神。好，就那种自信，那种霸气啊！哇，太牛了，真是。嗯，然后后边带起了一个风潮啊，又、就是、怀旧嘛，带起一个风潮，就是从《赌神》开始，的。我们那个年代的这个学生啊，你这小年轻啊，你这二十啊，十八九，已经属一背头。也抹油吗？静哥那背头一样，你这不抹油，不抹油待不住嘛。抹油，所以李哥现
0: 在这发型也是因为发哥是吧？也是背头
1: 。然后背头呢，呃，西装，黑西装，外边一定要穿一个大氅，啊，穿一个大氅，冬天穿一大氅，一出来就是赌神那份儿。有的时候还系一条白围巾。嗯、我后来我上大学那会儿，我我是呵呵哈达。我后来我我我又上大学嘛，九十年代初期、嗯，学校里边全得打扮儿啊，这是对于周润发的一个呃让我印象深刻的一个最早行。行，但后来是看好多别的电影啊。呃、嗯啊，九哥说说他的第一印象。九哥说说
2: 。哎，好，那个我我我跟李哥还不一样。呃，因为那个李哥是把发哥当成是神一样的存在了，从从他青春期的时候就给他很深的震撼，用赌神那个形象。呃，我呢是因为《上海滩》的时候我很小很小，《上海滩》都没怎么看完。呃，然后真正对周润发有印象呢，我看的接触的第一部电影是《纵横四海》，经典经典啊啊！对，当时看完了之后呢，其实老实说。我是后来过了很多年，长大了再回头看的时候，我才重新去认识当时他在《纵横四海》里的表演。他跟张国荣、钟楚红、钟楚红，还有张国荣，还有那个周江。嗯、呃，那个时候看《纵横四海》的时候，其实只是看一热闹，你知道吗？就是好看，真的好玩儿。然后又觉得他里边那个就是偷东西的情节特别的炫酷。但是对周润发这个人呢？就是没留下太深刻的印象，呃，就包括刚才我就在想一个问题，就是李哥把他当成，就是把那个周润发作为神一样的存在，肯定是偶像级的了嘛，呃，我呢反而觉得就是说周润发跟成龙和周星驰相比，跟我相比啊，就在我的印象里边相比，我觉得其实他恰恰不是偶像，嗯、呃，因为他。呃，我们可以给他定位啊，一个是偶像贴标签，一个偶像，一个演员，一个明星，他绝对是个大明星，非常非常红的大明星。然后呢，他也是一个好演员，演技可以说是在香港，你说数一数二没问题吧？肯定没问题，啊、哦。对啊，演技上也是绝对属于数一数二的大牛的，巨牛逼的那种人物。但是呢，他很少会成为一个人的偶像，比如说可以把成龙当成偶像。可以把周星驰当成偶像，电影方面，比如说可以把刘德华当成偶像，把四大天王当成偶像，但是很少有人把周润发当成偶像吧？李哥有，也可能你那个年代会有，但是我觉得我们八零后、九零后很少有把周润发当成偶像的
1: 。哦，其实我刚才说这个偶像哈、啊，我说的偶像这个这个概念跟现在是他这个角色是吗？不是不是不是，跟现在咱们这个概念不一样。现在的偶像一提偶像就是没什么内涵啊。我觉得我不要攻击现在,现
0: 在的偶像，你不许攻击我们家凡凡、鹿<笑>晗，不许攻击我们家张艺兴，
2: 知道吗？
0: 我说的也不是那种侠义的偶像
2: ，我说的也不是那种侠义的偶像,行行我的的偶像、嗯，我说的是那种就是，哎，我要嫁给你，
1: <笑>我没想过要嫁给他
2: 。<笑><笑>不是，我的意思是说什么呢？就是周呃，周润发这个人啊，他是很有一个，就是很有演技。然后呢，也是很有魅力的。但是呢，我你你们有没有这种感觉？就是他好像身上少了一些，就是像刘德华和成龙，呃，还有四大天王给人的那种感觉，就少了那种就是忠实的粉丝群体的那种感觉。你明白我的意思吗？嗯
1: ，我我明白你的意思，就是说，是我不大家不大
2: 家喜欢他是喜欢他的角色。对，喜欢他的角色，喜欢他演戏，啊、呃，偶像是我更多的喜欢他这个整个人，从头到尾的整个这个人，包括他的生平，包括他的过去、现在、未来，包括他戏里，包括他戏外，全都追。嗯、这种好像很少有人是这样追周润发的。嗯
0: ，这是你对发哥的看法是吗
2: ？就这个，我是抛出一话题啊，咱们就可以聊聊，包括就是我们的那个，就是听众朋友，大家也可以到时候留言啊，或者是。呃，在我们那个群里边啊，就可以跟我们探讨一下这个话题。呃，为什么就是说周润发他，嗯、呃，就是这么大牛的一个人物，但是他缺少了一个那那种就是粉丝团、哦哦。这是这是
0: 李哥，<笑>这是九哥的看法。然后我说说什么？说、哦、你说吧，开始。
1: OK，
0: 、呃、我我接触周润发肯定是被比你们两个晚、嗯，但是在我认识的明星里边，他可能是最早的一个。为什么这么说？我之前说过，我小学的时候我就看过成龙，对吧？但是比成龙还早的就是周润发。嗯，我可能只有不不不，我可能只有四五岁，上海滩吗？我就知道有周润发这么一个人了。因为我们家里就是我当时特小，刚买了 VCD， 家里边呢，我爸当时喜欢打牌，有一群叔叔来我们家这边打打麻将啊，玩玩扑克之类的。当时他们爱看一个电影。叫《英雄本色》，你知道吗？那是我父亲那一代人的偶像，绝对是偶像。而且当时我都不记事儿，我能想起来的就是什么？他们在打牌的时候，我在旁边蹲着写作业，写作业正好就看见他烧美金，然后抽香烟那个镜头，一下就记住了，到现在都有印象。第二个让我印象深的镜头。就是特别经典的那一段酒馆里的枪战戏，他先抱着一个绿衣服的姑娘，然后想着那个台湾的闽南话的歌，走走走，大开门，开始双枪，砰砰砰砰砰，出来，从花盆里边又拿出一道枪。当时放这个的时候，不单我在看，我爸他们也停下手里的牌，然后喊牛逼我草，我操，然后然后怎么讲？这才叫什么什么什么？而且弄完了这一套之后。发哥特别经典了，说了一句“操”，你知道吗？那是那是我对电影，甚至说对于明星最早最早的印象，真的是在我四五岁五六岁的时候。再后来家里边就找不到这张盘了，我就再也没看过。直到我上高中的时候，那个时候我开始喜欢电影了。通过电视频道也好，或者说我以前说过的北京台放的那些电影也好，我喜欢电影了。知道有周润发，我又找他电影，突然之间发现有一部《英雄本色》，跟我小时候看到的那两个场景一模一样，一下就把我勾回到小时候，瞬间就爱上他了。这是我对发哥的一个印象。再之后，我看了好多他的戏，有几年夏天。暑假的时候，什么上海台一直在重播，就是《上海滩》，每天下午播个四集到五集，从头看到尾。《上海滩里》里周润发就已经演技无双了，那个时候就没毛病。再到后来开始找他所有的片子出来看，从《等待黎明》《女人心》这种早期的片子，到《英雄本色》《纵横四海》《辣手神探》，然后《喋血双雄》《和平饭店》《赌神》。一直往下这么看下去，真是牛逼！还有《监狱风云》，真是牛逼！这是我认为的啊！我认为发哥是所有的香港男演员里天赋演戏上的天赋最高的一位，可能能跟他在一起比的只有黄秋生。剩下的你说什么梁朝伟，你说什么梁家辉，那都是后天学习也好，或者说磨练也好，锻炼出来的演技。梁朝伟的，梁朝伟也可以算是天赋吧，但我始终不认为他能跟周润发去比。周润发是所有的华语男演员里给我印象最深的一个，从天赋上，就是老天爷赏饭吃。他那张脸放在银幕上，放在电影里，一点违和感都没有，就是特别帅。而且就像李哥刚才说的，演什么是什么，这是我对发哥的一个印象。他算是我的一个偶像，所以其实刚才。九哥在说，就是发哥没有偶、哦、那种特别迷弟啊迷妹的那种偶像团体粉丝群去追的时候，我其实是不太认同的，因为我就是发哥特别资深的一个偶像，有十几年了，大概这么一个情况。对，我就是发哥的粉丝
2: 。哦、粉丝其实我我
0: 觉得九哥刚才你说的一点是什么、啊？就是好多老一辈的明星。他不像现在的什么粉丝团啊，或者说小鲜肉啊一样，有人在追着喊着什么要嫁给他也好，或者说怎么怎么样要,要为他付出一切呀、啊，这种现在已经没有了。成龙年轻的时候，你想有女生为他跳楼；周润发年轻的时候也有，但是到了他们现在这个岁数，可能说过了五十岁以后，因为发哥也六十一岁了嘛，成龙都六十三岁了，到了他这个年纪之后。他的粉丝可能不会说像那些小鲜肉的粉丝一样那么激动，但是有他出的电影就会去看。所以你，嗯
2: ，那个他的他们的粉丝现在其实已经都是抱孙子，他
0: 们是属于路人粉特别多那种，而且大家认可他们的一个地位。所以你说发哥现在无论拍什么都有票房，对吧
1: ？我没抱孙子呢。
0: <笑>李哥，李哥，别别别瞎闹，别瞎闹！上次你孙子还跟我们一块儿喝酒。<笑>你刚才那强哥是不是姓李？你就说、
1: 哎、不，我那个强。你刚
0: 才那强哥是不是姓李？姓
1: ,姓许，叫许文强
0: 。<笑>哦，姓许是吧？许许文强，那不更早吗？我以为姓李呢，在现在在中央待着呢
1: 。老李同志肯定是。深藏不露。没有我，我接一句啊，嗯、我接一句就是阿甘刚说那个啊，真是，就是我给你形容一下啊，就是那会儿的粉丝哈，他是把偶像放心里，他不是说去去，对呃，就跟那个什么,什么娟儿似的，你知道娟儿吧，追刘德华那，杨、呃、杨丽娟,、啊啊啊、娟啊，娟<笑>儿啊，不像他似的，那会儿真是放心里，就那会儿啊，真的阿甘说了一句特对的一句话，就是什么，只要是说周润发的电影。他都爱看，就那会儿周润发心里的感觉，就像八零末加九零初，陈浩南在那些小孩子们心中的感觉一样。不
0: 不不是八零末九零初，九零末零零初，九、啊、零末零
2: 零初，那是九七
1: 九八那样的、啊呃。八八零末长长成了七八岁那会儿，正好看《古惑仔》嘛。哦，是吧？
2: 你是说那
1: 个年代的粉丝、啊、对对对是吧对？那个年代粉丝就跟他们那个陈浩南在他们心里的位置是一样，甚至说更高，因为毕竟陈浩南是小混混，对吧？那周润发演的是什么大哥？真的，咱就再说，如果我那会儿看，就是周润发演的电影，看《赌神》的时候，我就想，我跟着晋哥，绝对受不了欺负；看《江湖情》跟那个《英雄好汉》的时候，我跟着李阿地季、嗯、哥，绝对受不了欺负。这种大哥才能跟呢，他是这种感觉的，你知道吧。也可能是那会儿就是真是就是荷尔蒙分泌啊，就有点有这么一大哥，就是赴汤蹈火、两肋插刀都干的，就那么一种感觉了
2: 。那你们两个看过《我在黑社会的日子》吗？看过呀，嗯、看过、啊。那是我最喜欢的一部周润发电影
1: 。对
0: ，那里边发哥演了一个什么？演了一个海归的二代，黑二代、哎，黑二代。然后呢，不想接上边那个牌儿，对吧？我我我开始看那个什么，我叫我在黑社会的日子，我以为又是像什么《英雄本色》也好，先是一通打，最后呢，发哥演一特牛逼的枪手也好，杀手也好，混混也好，能牛逼一把。但是那电影看完了之后，让我很崩溃，就是发哥演了一个怎么说呢？那那叫二逼吗？还是胡逼？还是说少不经事的那么一个小孩你知道吗？我这一下一下有点对不上号了，反而是那部戏里边张耀扬，<笑>你知道吗？特带劲。对，
2: 还有那个大傻。
0: 对对，大傻还有耀扬哥。很出
2: 戏的，其实。嗯、尤
0: 其耀扬哥，你知道吗？就是发哥不是在跟自己那个女朋友俩人谈恋爱嘛？ Oh. 耀扬哥演他们家养了几十年的一个马仔，对他忠心耿耿，然后在旁边保护他，叼着冰棍是吧？在那码头旁边有几个小混混。跟那个发哥挑衅，发哥不敢说话，耀阳哥过去，噔噔噔，给人揍了，揍了以后踩在脚底下，撵着脑袋，小朋友嘛，是吧？小孩子嘛，<笑>必须得一边抽着人嘴巴，<笑>你知道吗？一边踩着人家，小朋友嘛，小孩子嘛，我操，真有劲儿，你知道吗？东兴耀阳乌鸦哥。哎
1: 你学这，你学这段，怎么让我想起那个功夫里边那包租婆拿拖鞋扇着嘴巴黑社会
0: 呀？<笑><笑>真不是，我跟你说，完全两个概念。你想想，<笑>哎，<笑>耀阳哥一米<笑>一米八多的大个<笑>然后他长得就是那种特别奸诈，你知道吗？<笑>对对对对对对那种脸。我我因为我是先看了《古惑仔》，我在看那我在黑社会的日子的时候，我就一直想着他后来会不会叛逆一下，反叛一下，做个反古仔。然后呢，正好他还在撵那个小混，踩着小混混脸嘛。嗯。然后小孩子们叼根冰棍小孩子嘛，我操！我说当时说，我操，真牛逼！就等着他是最后的大反派呢，他背叛一下那个周润发，结果没有，结果没有，挺让我失望的。嗯嗯嗯
2: 、最后周润发不还是救他吗
0: ？对对
2: ，还是忠心耿耿。那个我在黑社会的日子里边主题曲毛大佑的那个《飞沙风中转
1: 》也特别好听。
0: 嗯，《飞沙风中传》嗯嗯，那个好听，对。那
1: 我我讲了人在黑社会的一种无奈。嗯、对对、嗯、对。那我觉得阿郎的故事那也不更好听
0: 。嗯、<笑>阿郎的故事，罗大佑啊
2: 。阿郎的故事也罗大佑现在没看过呢，现、啊、在。对最后、那个、罗大佑
0: 啊，太太牛逼了，真的、啊。罗大佑好像做了很多有关于发哥的电影的主题曲。啊，没错，《秋天的童话》好像也是罗大佑做的。
1: 嗯，反正我对吧我是我是对于《阿郎故事》那个片尾曲印象比较深嘛。嗯、那个你的样子啊，你的样子，我好再配上那个画面啊，头盔外边都是血，我我看着真难受。别说这难受的、嗯，说说点有意思的啊，说点有意思的。刚那个九哥说到这个《纵横四海》啊，真的，九哥我就问你一句啊，哎，你喜欢《纵横四海》，你印象最深的台词是什么？台词啊，你印象最深没有？我只有
2: 印象最深的情节，台词还真是
1: 没有。我跟你说一句，我有。我跟你说一句，我,我跟你说一个印象最深的台词。等等，
0: 九哥我先、嗯，李哥我先说，然后你再看，咱俩那是不是一样的？行。我你
1: 俩
2: 一说我就想起来
0: 。嗯，我我印象最深的台词
1: ，我说的是周润发形容一个女人的，咱俩说的是一句吗
0: ？啊、嗯，不是,不是、啊，我记得是张国荣。哦哦
1: 哦、
0: 张国荣在那个片头，不是有人在画画吗？他们抢完了那车之后，有人在画画嗯，画他的这张脸，画完了之后说，嗯、呃，我是什么呢？我是侠盗还是大盗？然后明天看报纸吧，这是我印象最深的。我操，真帅，那是偶像。然后你说说你那句台词
1: ，我说那个哈，我说那个是当时是周润发和张国荣还有钟楚红三个人在一块儿、嗯，周润发呢就逗钟楚红，因为钟楚红演的人叫红豆。演那个女孩叫红豆、嗯，她就过去，她就说：“我们的红豆妹妹那修长的上半身，下半身就不用说了啊。<笑>”但就这句台词，你知道啊，是在我那个年代，因为也有一部分上学的嘛，那小孩逗这小姑娘哈、啊，老用这一句话逗：“你那修长的上半身，下半身就不用说了。<笑>”
0: 你上半身要是修长的话、啊，下边小短腿吗？小短腿吗？
1: 就说他
2: 们嘛。<笑>哎，你听我说一句啊，呃，我喜欢花，难道我摘下来你让我闻闻？我喜欢风，难道你让风停下来？我喜欢云，难道你让就让云罩着我？我喜欢海，难道我就去跳海？想,想这是什么呀？没有，这是《纵横四海》里面的台词啊。是吧？是吗？哦。纵横四海里面的台词啊是吗哦纵横四海里面<笑>就是就是、那个，因为你是往文艺范儿
1: 那倒哈
2: 。<笑>钟楚红后来不是就是曼妞不是那个，后来跟那谁了嘛？跟那个张国荣了嘛？嗯。然后那个周润发不回来了嘛、嗯？回来了。对啊
0: 。那在节目刚开始的时候呢，就跟大家先沟通一下周润发他的一个人生经历、影坛生平，还有我在、嗯，然后咱们接着刚才那个开始聊。嗯嗯嗯就是刚才聊哪儿来着？那没事这都好接。哎，你们两个就是，我想知道，有看过《上海滩》的吗？不是,不是,是不是，说说错了说,说错了、啊，说错了，得这么说这么说。呃、哎，你们两呃，不能问问哪个。李哥，你当年是在《上海滩》在大陆首播的时候看的《上海滩》吗
1: ？不是，我当时大陆是录像带嘛。啊、上海滩没、啊、在电视、啊、电视剧上海,、啊、上海滩嘛电视剧嘛录像带当时那个录像带是是,带、啊、是那个在外边录像厅放我跟你说你们你们可以回去问你们的上一辈父辈的人啊。嗯、那那会儿看上海滩两个途径一个途径是去外边录像厅看那个电视剧啊、嗯、还有一个途径是过去在那个年代一般的大的单位啊他们都有一个比较特殊的一个系统叫壁炉电视。啊，这个所谓的闭路电视呢，是你只有住这个单位的宿舍，是单位给职工的一个福利，专门就接那么一条线，每天晚上放这些片子。嗯，李个？我只有闭路电视，我们是那个就在电视台看的、啊
2: 。对，你没在电视台看过吗
1: ？没有，那很晚了。那个一说电视台就很晚
0: 了。不是，因为我因为我是这样的啊，我听说《上海滩》是在一九八二年大陆首播的，当时你没看过吗？
1: 我跟你说，八二年绝对不是在那个，就是北北京电视台什么的播的哦，
2: 北京没有
1: ，上海才有、嗯。不是上海，是上海滩。如果是在八二
2: 年时候，最后最开始首播的时候，
1: 看看
2: ，嗯，上海滩就是在首播的时候，一定是像李哥说的那种看法。我们后来在电视上放的时候，一定是已经不是首播、嗯。但是呢，嗯，对，但是好像是真正引起全国的。上海滩热和许文强热，包括吕良伟，包括赵雅芝红起来，也是因为当时全国都放了这个电视剧才红我
0: 听说是这样，就是八二年的时候，上海台肯定是引进了《上海滩》的。当年播的时候万人空巷，后来可能就是八十年代末九十年代的时候，像内陆北方这类的城市开始播《上海滩》，可能、啊、对,对我那
2: 个时候。我那个时候肯定是在上小学
0: ，对，因为我是没在电视上看过首播，是但是我听说那个时候万人空巷嘛，我觉得九呃李哥以一个七零后的心态，他可能是看过上海滩首播，我正想让他回忆一下当年的盛况呢，没想到是这样
2: 。那会儿个万人空巷这个词儿啊，嗯，呵呵这个被用烂了。上海呃，《射雕英雄传》，《新白娘子传奇》，《渴望》，这个渴望是真是万人空巷。因为对中国来说，万人空巷不算啥，你一人空巷都不算啥。我
0: <笑>操！我插<笑>一句、啊，十亿,<笑>十亿人空巷，十亿人空巷，牛逼！我妈，我妈当时这么说，我妈说当年《渴望》在播到第三集的，因为《渴望》是在中央电视台播
2: ，当时也没
0: 几个其他台。第一集、第二集的时候还好。全同步
2: 收看。对对对,对，就是、同步收看
0: 啊！《渴望》在播到第三集的时候。当时真的是一夜一波渴望，因为是新闻联播之后就开始播，整条大街一个人都没有，没人，全部都在看那个剧。那个剧的影响特别大，包括我妈现在还一直在哼什么“有有岁月”，欲说当年好困惑，<笑><笑>
2: 我都会唱那个，你知道吗？我们那时候都是陪着爸妈看。嗯、老师说，小的时候啊，你喜欢什么，不喜欢什么，就是。呃，在那个年代，我还在小学以前的时候，其实相当于是没有什么个人的喜好，大部分是父母喜欢什么你就跟着看什么。
0: 对，孩子的品味其实是由父母养成的。对
1: 对对对，没错。而且那会儿啊、嗯，那会儿就是电视里边你选择的台太少了，基本上、嗯、也就是
2: 除了中央台
1: 就是地方台。嗯、我
2: 记得我们最开始是两个台，一个中央台中央一套，一个我们七号电视台。哎、后来呢又加了一个中央二套。对对对,对呵呵，北
1: 京也是。所以那会儿刚九说的那个，刚九说那个《射雕英雄传》啊，《射雕英雄传》就是黄日华跟翁美玲那一版，最早他们是北京也不让放的，北京一直就没放过《射雕英雄传》。很多人看是谁怎么看，就是我刚说的一个是壁炉电视，还有一个是就是北京以外的这些周边这些市啊，他们的电视台放本来是放了几集，但是那会儿说是后来停播了。为什么停播？是因为太血腥，停播的啊！真的，那会儿说的是太血腥。你说万人《射雕英雄
0: 传》还血腥？
1: 就因为那会儿的人没没见过这个嘛。
0: 没见过、哦嗯，觉得太血
1: 腥。还、啊、有、啊、就是，刚才我插一句，就是万人空巷啊。其实我我认为就是万人空巷，我记忆里边的啊是什么是霍元甲、啊
2: 、那是万人
1: 空巷、嗯。霍元甲，呃，
0: 霍元甲讲了爱国嘛，所以当时是全国首播的，而且我，我，打嘛
1: ，我。打嘛、嗯、特好。其
2: 实其实。中国很多的那种，就是我们说什么八三版的、啊、什么八五版的什么的这些、嗯，并不是在八三年、八五年的时候才在中国火起来的，对对对对对都是九十年代初的时候在大陆。起来的。哎，也不是啊，不是。兄、啊、弟九哥，我给你说一个剧，我不知道你
0: 听没听过，嗯、汪明荃当年演的，还有谢贤，叫《万水千山总是情》，那是
1: 电视台播的。播的
0: 对呀、啊，那是电视台播的、哎，那些都是电视台播的。哦、万水千山总是情就是八零年代的时候播的，这我知道特清楚，就是因为那个讲了抗日。然后当时特批引进的，然后就
1: 是反正想你想同步播，你
0: 就必须得有这种符合主旋律的东西
1: 。对，没错没错。嗯,嗯。而且那会儿那会儿的这个是电视剧啊，香港电视剧主要能引进的是亚洲电视台的无线电视台，咱觉得特经典那些，基本在北京不让放的
2: ，没播啊啊，在国内就不让看不到。广东、广州那边是这样。那、嗯、广州
0: 那边肯定多呀、嗯，那边信号就有香港台。对，
1: 而且他们同一个原环境嘛，嗯、不用译嘛，直接就就能对,对。然后咱们咱
0: 们这电视剧聊的够多了，已经书归正传，咱咱们书归正传，还是说发
1: 哥，还是说发哥，聊发,、嗯、
0: 发哥。就是刚才我说我小的时候印象特深的那个英《英雄本色》，《英雄本色》我说的是我在四五岁的时候，家长就在看，后来又接触发哥，就是通过像什么电视频道。播了一个电影《赌神》，那个就像李哥说的一样，音乐一响，得得得得得得得得得得,得,得然后开始有一个特别慢镜的，低角度拍着的镜头。嗯、发哥缓步的走出来，然后看一下四周，特别有气势，用那种慢镜头环顾四周，一站定，一撩衣服。出一张牌，我操，太帅了！哎，你看他、那个，太帅太帅
1: 了！他那个眼睛，那个自信啊，真、嗯、的眼神里的自信和他嘴角那种似笑非笑那种感觉，对、嗯，我操，真的，我一我一直男迷走，真的迷走。偶像。
2: 对
0: ，为什么我那个《澳门风云一》，还有《澳门风云二》，我都是在电影院看的？就是因为片尾的时候那个彩蛋，第一部是周润发。梳着大背头，从那个门一打开，从门后走出来，放赌神的音乐，穿赌神的衣服，玩那个玉戒指
1: ，然后那是第一部。大衣不对，阿、嗯、哥。
0: 对呀，还原度特别
1: 高。不是他那个。然后第二部的时候，嗯，他大衣他穿的是个风衣，赌神穿的是个呢子大衣，他那个风衣就有点像小马哥那风衣。小马哥是吧？啊。然后第二部里
0: 。我是在片尾的时候又看，然后呢，看到了刘德华穿上那个红色的马甲、牛仔裤，然后扮演他当年那个小刀，你知道吗？啊，陈
1: 小，两个人
0: 一亮相，亮完相之后，刘德华手里边拿起一把枪，周润发坐在一个椅子上，刘德华一摆造型，特别像《赌神二》的那个海报。特别特别像
2: ，是像赌侠吧？不是，是赌神，就是赌神,赌神,赌神,赌神。赌神一的海报，赌神一的海报
0: 。然后你不知道，整场、整个场，在那个彩蛋出了的时候，全都尖叫，你知道吗？整个电影院都狂了！我天哪！是、嗯、基本上我认识的人里，有一半人是为了这两个彩蛋去电影院看的《澳门风云一》跟《二》，太经典了。真的太经典了，尤其是刘德华跟周润发在那一站摆出那个造型之后，那种无言的感觉一下把我带回小时候，你知道吗？太有太太牛逼了，实在是太牛逼了那个
1: ！啊，说的我都激动了，<笑>激动没有、嗯？哎，我咱们你刚才说那个，哎，你刚才阿甘，嗯啊、刚才你刚刚说那个彩蛋哈，就是我又想起这个另一个彩蛋，你知道吧？另一个彩蛋就是什么？就是因为八九年赌神嘛。啊，跟着就是赌侠嘛、嗯。其实赌侠最后周润发出来那个彩蛋，才真是就是风华正茂的赌神的那个样子的。但是不对啊
0: ，哥，你说的这不对。啊、赌侠里边没有周润发
1: 我，片尾那个彩蛋用的是、啊片
0: ，片尾那个彩蛋用的是赌神里边的两个镜头，而且没露正脸，因为周润发当时在拍别的戏，没给正脸，没给正脸。赌侠那个、哎，因为这个我知道，因为是我当时查过新闻。是吗？周润发当时在拍那个应该是哪部戏？是《我爱你文柴》呀，还是《花旗少林》？然后当时跟这部戏是要打擂台的，先签了对方，所以没办法过来客串。然后那个王晶就用了《赌神》的两个镜头，但是没有录正脸，录的是背影，还有他那抹油头跟他从车上下来的镜头。然后俩人就开始喊师傅，没有录正脸
1: ，但是他说了一句话，是吧？对说，
0: 说话说话，这没错啊。说话
1: 这配个音，对，说话配
0: 个音就行了。啊、但是他他自己没有露正脸，赌匣里边
1: ，感觉那个正宗嘛
0: 、啊。对、呃，发哥演的这些人真的是驾轻就熟、嗯。王晶，我今天早晨在看，哎，也推荐各位咱们的听众朋友去看啊。零九年的时候 ，TVB 出过一个谈话类节目，叫《星星同学会》。现在在 B 站上边就可以找到所有的片源，他是吴君如和钱嘉乐主持的，每一期都会请一些香港电影界的大牌过来聊一个话题。王晶来的那一期就聊到了周润发，他在评价周润发的时候是这么说的：说发哥年轻的时候眼里边是有一股煞气的，煞是那种魔煞的煞，嗯
1: ，特别
0: 有威慑力。然后说。嗯当年他拍《等待黎明》的时候，回头看了一眼举着那个日本砍刀的那个刽子手，看他的时候那种杀气，还有像是高进在《在赌神》在《赌神》里复仇的时候，眼睛里边那种杀意，特别的强。反而是现在年纪大了之后变得平和了。你看他演那个《让子弹飞》，里边就缺少了很多的狠劲包括说《黄金甲》里。他演的皇帝，一下一下的把那个小儿子给打死，眼睛里边都没有那种煞气出来了
1: 。但是那个就是发哥
2: 老了之后吧，现在越来越像老顽童，对，特别平和，很内敛了
1: ，很内敛、嗯。可是就是刚,刚说那黄金甲，黄金甲，你说拿拿那个腰带抽他儿子那段我看着很害怕啊，那真怒,真怒了，是很太怒了，我操
0: ！但是但是他没有那种，就是赌神眼睛里边那种。特别狠的那种煞气劲儿嘛
1: ，反正看着凶。还有你、嗯，还有就是这个《让子弹飞》里边儿，我觉得《让子弹飞》里边儿，呃，因为可能是角色原因吧，角色原因的话，他眼睛里边都是那种奸诈之气，跟他的脸的配合，我觉得就特别特别贴那种感觉
0: 。对，嗯、让子弹飞》发哥还得了那个真相的最佳男配。
1: 实至名归，我觉
0: 得这实至名归。嗯、如果提名啊，提名啊，不是奖项，不是奖项啊、
1: 哦，那也那也是对他的一个肯定、啊、对他表演一个肯定。对，嗯，
0: 对。反正发哥他可能是因为一个个人的外形，特别的高大，然后呢，你看他眉毛很浓，然后很硬，嗯，整个脸型也是偏强硬派的。所以他在演黑帮啊，包括说演一些就是流氓啊、混混这类的角色的时候，都特别有样
1: 我看九哥这照片不戴眼镜跟发哥特像，脸像
0: 。九九哥吗？再
1: 梳个背头，真的就倍儿像。别戴眼镜儿啊！<笑>
2: 李哥，你什你是什么时候想？我
1: 现在正看你头像，正瞻仰呢，真的。你不戴眼镜？九哥头像、哦你，你等会儿，等等等会儿，咱先不聊这句呵呵，我看一
0: 眼九哥头像啊。呵呵九哥头像像发哥吗
1: ？因为他也穿个西装嘛。你你你你
2: 是在侮辱自己的偶像的？没有没有没有。没有<笑>不
0: 是，李哥，你什么时候瞎的？我也想听
1: 一。<笑>不是我离着远，我得远看。<笑>李哥，你近视啊？我近视。不是你得把九哥拉过来，九哥一直说不是发哥的迷，我是说得找一个借口让他这个关注关注嘛。马太像了，太
0: 像了，九哥太像发哥了，真的,的,的。哎呦呵，这个眼神哎哎，煞气,气，这个眼神煞气出来了，你知道吗？对，瞬间就把我们给击破了，太像发哥了
2: 。你这眼神里，你们不用这样。嗯我我虽然不是说是那个迷周润发，但是我是非常非常喜欢九哥
0: 九哥，九哥你不用解释了。过两天你烧一张一百块钱的毛爷爷去点烟，然后我给你做头像，<笑>我给你 P 一下，放心，一定有质感。我操，二二二十块钱的行吗？二十块钱，你烧五十的，五十的也是绿色的。呃，
1: 不行不行不行，五十的不行，二十的吧、啊？不能，不能，不能，不能。质吗？你抠成这样。
2: 不是，我家正好有一张二十的假
1: 钞，假行，你得写上啊，因为烧人民币的话是犯法的啊，那是违
2: 法的啊。对、哦、对，好的，我烧假钞。嗯、假
0: 钞咱咱们咱们接着聊，又聊飞了，咱给拉回来，拉回来,回来,、就是回来,回
1: 来哎。
0: 嗯，就是我，哎，我觉得可能是刚才说到哪儿？刚才说发哥的外外形，就是演黑帮也好，包括说是演一些流氓啊、混混也好。但是一定得是那种有正气的啊，有正气的混混、流氓、杀手也好，特别有样对，所以他在八十年代中期通过《英雄本色》红了之后，特别多的黑帮戏都找到他，特别多的黑帮戏都找到他。
2: 嗯、说，这不我插一句吧、嗯，那个发哥呀，他在整个的他的演艺生涯里边，反派角色除了《让子弹飞》里边有吗？没有，啊，有啊，没有我怎么有,有,反有,、啊、有反派角色？
0: 有反派角色，嗯、呃。
2: 你提
1: 一个，阿哥。发、啊、
0: 哥在早期的电影里还演过汉奸
2: 呢，不是咱
1: 说是在是在说的是《英雄本色》之后，刚那个九个英雄本色之后
2: ，就是就是那个、嗯、太,太早期的《英雄本色》之后也演过、那个，在
0: 那《加勒比海盗》里、嗯，就是华语片里他没演过
2: ，那都不,<笑>不,不算了，那姨妈的后现代生活那算吧？呃，其实都不算普通人啊，骗子嘛、啊，对啊。啊，那行，我接着说吧。就是其实我是想说什么呢？我刚才一直在琢磨一个事儿，就是我觉得发哥呀，他这个放呃，他跟很多的导演都合作过吧？呃，你像那个，我记得《大丈夫日记》是跟楚原合作的，然后挖掘他的是吴宇森、嗯，然后那个刚才咱们聊的那个《我在黑社会的日子》是，是叫什么？什么？好像是叫什么什么太，皇皇太来，哎呀
1: ，皇太来，不太记得了。黄太来，我记反正是
2: 啊，对，皇太来，啊、皇太来，
1: 嗯
2: ，呃，然后那个赌神是跟王晶吧，嗯、呃，然后他还跟那个林挺东是《监狱风云》，嗯嗯呃，还有你刚才说的那个杜琪峰，那个玄华。呃，许安华对，然后《让子弹飞》是姜文，嗯然后那个、还有杜琪峰，《满城尽带黄金甲》是张艺谋，呃、李安，《卧虎藏龙》李安、嗯，就甭说了，就是我是觉得他，我特别佩服他一点是什么呢？他真的是在哪个导演的下面，就是，就是他能够最大限度的去挖掘和展现出导演的才华的，
0: 对对对
2: ，就是导演他。水平能到什么程度，周润发都能给他淋漓尽致的展现出来
0: 。而且你知道吗？你知道咱们正常就是演员在演戏的时候要，要、呃、敬业的演员啊，会写一个人物小传，知道吧？啊
2: ，对。发哥从
0: 来不写人物小传，是吗？而且他不现场揣摩角色，不是他不提前揣摩角色，都是在零开拍前几天看剧本。哦，还这样。现场那他真
2: 的是就像你说。老天爷赏他这碗饭，无论是从外形上还是从那个内内在的才华上面，真的都是
0: 。因为他觉得就是现场演出的是最好的，所以他从来不提前看剧本，是这样的
2: 。哎，我们是不是现在很多人都会评价？包括我现在都在幻想，就是如果说我们做一期节目，然后如如果有弹幕的话，肯定会有人说发哥现在拍了好多烂片啊，什么烂片之王啊。咱们
0: 现在就是弹幕啊。
2: 啊<笑><笑>，我现在就在想这个问题，就是其实发哥拍的经典的电影很多是因为导演很经典，然后拍了很多烂片儿也是因为导演拍的是烂片儿。很多人说发哥拍了很多烂片儿，但是很少有人说这个烂片儿里发哥演的烂。但是我觉得《澳门
0: 风云三》里发哥演的实在是
2: 怎么说呢？我没看《澳门风云三》，我《澳门风云一》完了之后，我就不会再看《澳门风云二》。我觉得《澳门风云》系列，二演三就
0: 是为了那彩蛋，真的。但是第三部彩蛋就已经很烂了
2: 。我我到第三部，别说第三部，第二部我都没看第二部你看彩蛋,看看彩蛋看，看彩蛋，不会失望的。第二部彩蛋太经典了。啊，那我就直接去回回回头看那个《赌圣》，不是赌《赌侠》。就是赌神、赌侠、赌圣、啊。但是你
0: 看到的是二十年以后，甚至说二十五年之后，这群人他的一个状态呀、啊
2: 。哎呀，有机会我真的想跟你们聊一聊，就是香港电影史中的遗憾。哎，比如说这个这个《倚天屠龙记》没有拍续集啊。啊、呃。比如说那个。哎
1: 把这那个把这货留着，咱单来一期啊！你这点我觉得真挺好的，咱单来一期。对，真的。把这货都先留着。因为很
2: 多遗憾，就是你像周星驰和吴孟达再不合作了，等等等等。就是要是能把这些梦给咱们这些香港一代黄金一代影响长大起来孩子圆圆个梦，我觉得简直了啊、
0: 嗯！这可以做一期。发哥呀，发哥其实他有挺多遗憾的，你知道吗？就是你你们知道的黑那个《黑客帝国》里。其实邹兆龙演的那个角色，最开始找的是李连杰，大家都知
1: 道，对吧？那个我知道啊。第二个找的人是周润发，啊嗯
2: 、找他演谁、啊？就是演邹兆龙那个角色，周兆龙那个角色是对角色对对对吗、嗯？因为
0: 发哥当时也是在好莱坞刚红，他的片酬不高，片酬在演完那个《卧虎藏龙》之后才八百万美金。那
1: 我觉得李连杰要了一千二没给，结果人家。可是我觉得周润发也是幸运的呀。那如果不是说李连杰没演那个《卧虎藏龙》，周润发也轮不到他演呀、啊，对吧？哎，对，对，幸运的,发,也幸运的<笑>发哥有好幸运戏都是切
0: 了成龙还有李连杰的档，你知道吗？替身杀手《替身杀手》《替身杀手》当时也是给李连杰的，李连杰没拍给的周润发，动作戏嘛。然后那个防弹武僧当时我忘了，反正七《七龙珠》《七龙珠》是切了周星驰的档。周星驰看了一眼剧本，说：“不行，嗯、不演。”然后那个发哥演的《七龙珠》是不大烂片儿。就怎么说呢？为什么说现在可能星
2: 爷、嗯啊、不演对的？
0: 怎么说呢？为什么说现在可能说发哥演的片子没有以前那么好看？没有以前，我觉得人艺术生涯都是有高峰的，知道吗？随着你的年龄，人都是要走下坡路的。包括说成龙也是，你就说周星驰也是。嗯周星驰，你从《美人鱼》看，你从这个西《西游降魔》也好，《西游伏妖》也好，你能把它跟当年的《少林足球》《功夫》这两部合在一起弄吗
2: ？哦、不，我我是我不我不是认为它是走的下坡路，我认为就是说人在不同的阶段呢，人生阶段它的境界和追求是不一样的
0: 。对，但是但是你必须也要承认艺术生涯这么一个事儿啊，
2: 对吧？这个艺术生涯吧是这样的。嗯呃，他们都是老艺术家。老艺术家呢是这样，有很多的，就就像，呃，就像我们在在这个就是自己的手艺人嘛，手艺人在追求的过程中，有的时候会大音若拙，那个什么大那个大智若愚啊，就是那种他他会返璞归真，反而呢就是说他不会太刻意的去追求那种。特别闪亮和展示才华的这种演技、嗯，他反而会去追求这个，就是返璞归真后的这种，就是他自己想追求的东西，或者说他想尝试更多的，呃，想要有更多的尝试和突破，会有这样的一种情况。你像发哥吧，他我怎么觉怎么说呢？我总觉得他就是选片儿可能不太注意
0: 。我觉得发哥选片儿还行，就是。你看他早期啊，早期哪怕他没红的时候，《英雄本色》没红的时候，他拍的戏，许鞍华的戏，就是他的关锦鹏第一部戏，也是他。不是他
2: 每年拍好片的时候，他都选几部烂片接着拍、啊嗯，对赚
0: 着钱。但是最近几年，我确实没见他拍什么好片你就说，从一，从那个《让子弹飞》之后，发哥确实就没有拍过任何一个好片子。我可以这么说，确实没
2: 有一部值得值得称道的。对，虽然他每年还还都还都在对《寒战二》还算不错吧？出镜
0: 《寒战二》还算不错吧？错吧嗯、但是《寒战二》他是以配角的形式走
2: 。对，像后面这些戏吧，都不能算是发哥的对
0: ，《华丽上班族》其实我觉得还行，但是跟他早期作品比，实在差太多。但是《华丽上班族》有一个地方让我特别感动，就是发哥又穿起西装，你知道吗？发哥穿西装演时装戏，真的好多年了，在《华丽上班族》之前都没有、嗯
1: 。那发哥的古装呢？你们不评价了？那玉皇大帝，玉皇大帝，不不不不，玉皇大帝太帅了，黄金甲。<笑>我觉得真的那个周润发在这个《西游记》《大闹天宫》里边。他演那个玉皇大帝，我觉得是最帅的玉皇大帝，不是那种咱们国内电视剧一下子就趴在桌子底下那种哈，拿着那把剑，我靠那发型哈、嗯，真飘逸，就是神仙那种感觉
0: 。对，发哥让我觉得古装最好的还是《卧虎藏龙》，那里边真是把大侠的气质。啊、说
2: 他眼底慕白的时候，那一刻是风流倜傥，然后那个儒侠的那种风采展现的淋漓。儒侠吗
1: ？我觉得如霞呀、啊，如霞啊，如霞他挑逗那谁，啊、他挑逗章子怡去嘛！本来是能咋的也得，非得在那竹林子里边这个那个这个那个的那是导演
0: 了，但是他把李慕白的整个的气质演的特别棒，把那种武当太极的那种感觉一下就走出来
1: 了、哎。然后侠之大者，嗯，非常好。我是觉得咱们看他哈、啊哎，你觉得他？我觉得他演的好的是什么？他。他演的好，那角色都是一出场就特稳那种感觉。嗯，你看李慕白也是特稳啊，包括说我刚才说的玉帝什么的，符合他的气质，比较稳。甚至说孔子，他也不是那种很飘，也是出来很稳。哎，对，符合他的气质，这样就感觉，呃，那个。当年那感觉出来了，而且就是刚刚你们说的，就是他所谓的烂片也好，什么也好，我是有一个什么感觉？我是觉得，呃，老说他演的这些片子烂啊，是什么呢？他演，我发现有一些片子，他是什么？把他当年最出彩、他风华正茂的时候那些角色再拿出来，再去重新往上套，哎，在他，在他老年代开帅，你就感觉是英雄迟暮的感觉了，肯定就就觉得有点烂了。为什么？因为。毕竟他是曾经的一个偶像，他有风华正茂的时候，吧对吧？在他老年，他再去做这些的话，可能不是他愿意要做的，是因为剧情的要求，甚至说导演的要求。但是那些也体现了一些、嗯、他的无奈吧
2: ？我觉
1: 得啊，就
0: 是好的演员，我认为分成这么几档：第一种演员呢是看角色演角色；第二种演员呢是体验角色，然后演。角色要演的那个人的生平，最好的演员是看角色自己就成了角色，然后演自己。发哥就是最后一种演员，就好像咱们今天聊发哥，咱们可能就是闲聊，也不也不像成龙，也不像周星驰一样单拎出几部作品来。那咱们上半期可能就是针对于发哥，咱们对他的一些印象聊，也聊一聊电影之类的。咱们把对发哥这个人。比如说他的印象，或者说奇闻异事也好，还有他自己爱做的一些事儿，他做人为人处事的一些风格。电影
1: 之外，电电之外对
0: ，留到下半期讲，你们看怎
1: 么样？好的，好的，好的。好，可
0: 以那上半期咱们到这儿。好
1: ，好再见。收个尾、嗯。收个
2: 尾。